0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de personnes toxiques. Qu'est-ce qu'une personne toxique Quelles sont les conséquences délétères pour notre bien-être quand on côtoie une personne toxique Comment faire lorsqu'on se retrouve avec ce genre de personnes Faut-il couper les ponts ou faire de la résistance C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. On est toxique pour quelqu'un quand notre comportement devient envahissant. Pour dire qu'une personne ou qu'une relation est toxique, il faut qu'il y ait un caractère chronique et que ça ait des conséquences délétères sur le bien-être d'autrui. Ces conséquences sont alors similaires à des toxines qui, à terme, nuisent à la santé. Une personne toxique peut être n'importe qui dans l'entourage, quelqu'un de son travail, un ou une amie, un parent, un conjoint, et tout le monde peut, à un moment de sa vie, être au contact d'une personne toxique. En effet, Ce n'est pas seulement les personnes naïves ou vulnérables qui sont touchées, mais potentiellement tout le monde. La toxicité est une question de personnalité qui peut se révéler dans toutes les sphères de la vie. Voici les cinq signes pour reconnaître une personne toxique. La toxicité d'une personne ne survient pas de manière aiguë. Au contraire, c'est un processus insidieux, durable, progressif et répétitif. C'est une sorte d'empoisonnement à petit feu qui renforce chaque jour un peu plus notre désorganisation interne. On observe plusieurs signes évocateurs d'une forme de toxicité. 1. La personne toxique est égocentrée. Pour elle, rien n'est gratuit. Si elle vous offre son aide, elle vous le facturera d'une manière ou d'une autre. Aussi, ses besoins priment sur ceux des autres et la frustration de ses besoins peut entraîner des comportements et attitudes toxiques. Culpabilisation, rabaissement, manipulation. 2. La personne toxique fait preuve d'externalisation. Les problèmes ou les désaccords ne peuvent pas provenir d'elle-même c'est forcément de la faute de l'autre ou qui résulte d'une cause externe. 3. La personne toxique a une forme de rigidité. Elle ne sait pas écouter ou prendre en compte les avis ou les besoins de l'autre, elle agit ou pense comme elle a décidé. Elle a un besoin central de tout contrôler et a tendance à intervenir dans vos décisions ou à s'immiscer dans vos affaires personnelles. La relation est forcément unilatérale puisque seuls les besoins d'une des deux parties sont réellement considérés. 4. La personne toxique est culpabilisante et rabaissante. Que ce soit par des comportements, par exemple, elle ne vous convie plus à ces événements pour vous sanctionner, ou par des propos, elle vous critique, vous fait des reproches, ne pointe du doigt que vos défauts, minimise vos sentiments, ignore vos ressentis. Cela entraîne une remise en question chez la personne qui subit. Elle commence à douter et ne se sent plus à la hauteur. Elle développe ainsi des craintes et une peur de mal agir, voire de perdre l'autre. 5. Attention, la personne toxique n'est pas que mauvaise. Justement, c'est ça qui est pernicieux, puisque la personne peut être bienveillante par moment, attachante ou avec des qualités que l'on apprécie. Comment se sent-on face à une personne toxique Les ressentis peuvent différer en fonction des personnes, mais globalement, au contact d'une personne toxique, on se sent démuni, fatigué mentalement, on fait preuve de beaucoup d'empathie, on excuse ses comportements, on se remet perpétuellement en question, on culpabilise de mal agir, de ne pas être à la hauteur, on se sent stressé face à elle, on a l'espoir infondé que la personne peut changer. Par exemple, on va organiser un voyage dans l'espoir que la relation s'améliore, alors que fondamentalement, la personne ne peut pas changer. Certaines personnes vont même jusqu'à avoir des enfants dans l'espoir que l'autre change. On a tendance à l'idéaliser et à ne garder en tête que les bonnes périodes ou les bons côtés. Y a-t-il un test pour savoir si une personne est toxique Non, il n'y a pas vraiment de test officiel pour poser le diagnostic de personne toxique. Seule une appréciation qualitative peut permettre de juger si une personne est toxique pour soi. À partir du moment où le comportement d'une personne de son entourage est envahissant, on se sent étouffé, on est mal à l'aise, on ne sait pas comment agir, ou nuit à notre épanouissement, c'est qu'il y a un problème. Que faire pour se défaire d'une personne toxique. Heureusement, il est tout à fait possible de faire face à une personne toxique ou de s'en détacher. Première étape, prendre conscience. Pour se défaire d'une personne toxique, Encore faut-il savoir l'identifier et prendre conscience du problème. La prise de conscience dépend des limites de ce qu'on est prêt à supporter. Elle peut être longue car certaines personnes ont des seuils de tolérance très élevés. Le déclic ne se fait pas du jour au lendemain. Deuxième étape, ne pas s'auto-flageller. Il ne faut surtout pas culpabiliser de ne pas s'en être rendu compte tout de suite. Au début, on ne s'aperçoit pas que l'autre est toxique. On lui pardonne, on lui trouve des excuses. D'autant plus que la personne toxique est habile et sait comment agir pour parvenir à ses fins. C'est ce qu'on appelle la manipulation et c'est très difficile à déceler. Ensuite, on prend peu à peu conscience qu'il faut qu'on se sauve de cette relation qui n'est pas saine et qui nous fait du mal. Troisième étape, dire non. Il faut apprendre progressivement à s'opposer à l'autre sans avoir peur des conséquences avec la conviction qu'on est capable d'affronter ses peurs. Quatrième étape, consulter un psy pour clarifier ses idées et se protéger. Ce n'est évidemment pas une obligation, mais il s'agit là d'une aide précieuse pour avoir les outils et être le plus armé possible dans son processus de séparation. Cinquième étape, réussir à s'enfuir physiquement et psychiquement. Face à une personne toxique, la solution radicale serait de s'enfuir et de couper les ponts le plus rapidement possible. Mais dans les faits, ce n'est pas aussi simple que ça. On peut être loin géographiquement d'une personne et avoir son esprit complètement occupé par elle. Et dans ce cas, la relation toxique persiste. Alors avant de s'enfuir au sens physique du terme, l'idée est de se défusionner psychiquement et progressivement de la personne toxique. Concrètement, il faut se distancier, ne plus agir en fonction d'elle. C'est un véritable travail d'auto-persuasion et là encore, ce travail de rétablissement est nécessairement progressif. Une relation toxique s'arrête quand l'une des deux personnes ne rentre plus dans le jeu de l'autre et qu'elle ne laisse plus de place à la manipulation. Ma mère et mon frère sont deux personnes extrêmement toxiques. Ce n'est pas compliqué, le simple fait de me retrouver en présence d'eux me déclenche tout un tas de symptômes d'anxiété et cela peut même aller jusqu'à me déclencher une crise d'angoisse. En fait, j'ai une famille dysfonctionnelle. Qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle Ce qui est dysfonctionnel est compris comme un trouble du fonctionnement, de quelque chose ou de la fonction qui lui correspond. Par conséquent, lorsque nous parlons d'une famille dysfonctionnelle et de ses synonymes, nous signalons ces attitudes qui ne devraient pas se produire dans un environnement familial. Les gens apprennent à élever leurs enfants grâce à la façon dont leurs parents ou tuteurs ont fait avec eux, à tel point que lorsqu'un enfant est vu dans un environnement avec de nombreuses déficiences affectives et avec un environnement agressif, verbal par manipulation ou physique par agression, cela affectera son développement et sa perception de la réalité. Dans de nombreux cas, les adultes qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle vont finir par avoir certains traits de personnalité qui peuvent ressembler à ceux de leurs parents malgré le fait qu'ils les visualisent eux-mêmes comme négatifs. Bien qu'avoir vécu dans une famille dysfonctionnelle soit synonyme d'apprendre certaines attitudes négatives, à la fois pour soi-même et pour les autres, les gens peuvent travailler sur eux-mêmes pour surmonter leurs problèmes et laisser derrière eux ce dysfonctionnement. Les causes des familles dysfonctionnelles Il existe de nombreuses raisons qui génèrent une famille dysfonctionnelle. Mais selon les psychologues, voici les principales. Problèmes médicaux Certaines familles dysfonctionnelles peuvent souffrir de problèmes dus à une maladie physique ou mentale qui affecte, en raison des difficultés que celles-ci présentent. En outre, les maladies mentales peuvent également entraîner une stigmatisation de la part des relations extérieures à la famille, ce qui rend encore plus difficile des relations adéquates dans cet environnement. Circonstances de la vie Nous pouvons tous traverser des moments difficiles. Mais lorsqu'une famille vit constamment en excès de stress en raison de circonstances externes, comme un emploi, une mauvaise situation économique, entre autres, cela peut faire des ravages sur les relations dysfonctionnelles au sein de la maison. Addiction. Le jeu, l'alcoolisme, la toxicomanie et d'autres dépendances peuvent amener les adultes à donner non seulement un mauvais exemple à leur enfant, mais aussi d'autres attitudes qui peuvent conduire à une famille dysfonctionnelle. Excès de perfectionnisme. Les parents perfectionnistes peuvent exercer des pressions excessives sur leurs propres enfants. Si ce type d'attitude contrôlée peut être bon pour favoriser leur développement, la réalité est que dans la grande majorité des cas, les parents qui les exercent finissent par être dysfonctionnels. Manque de communication Une mauvaise communication est l'une des principales caractéristiques des familles non structurées. Encourager la parole, l'ouverture d'esprit et les relations honnêtes au sein du noyau familial est essentiel pour qu'il y ait un bon développement chez les enfants. Peu d'empathie Lorsqu'il n'y a pas d'empathie au sein d'une famille, un foyer fonctionnel peut devenir dysfonctionnel. Contrôle excessif Essayer d'exercer un contrôle excessif et d'établir une sorte de hiérarchie familiale est l'une des attitudes toxiques qui déterminent le dysfonctionnement au sein d'un foyer. Dans de nombreux cas, les enfants sont encouragés à avoir peur de leurs parents. Manque d'intimité. De nombreuses familles dysfonctionnelles ont tendance à se méfier excessivement de leurs enfants et finissent par envahir leur espace. Cela crée non seulement une relation toxique entre les parents et les enfants, mais peut également finir par rompre la communication entre les deux. Critique constante. Une famille dysfonctionnelle est synonyme d'un environnement plein de critiques, à tel point que, dans différents cas, les parents peuvent trop punir leurs enfants pour des raisons qu'ils ne devraient pas. Famille non structurée, les conséquences. Il y a des effets immédiats à vivre dans une famille dysfonctionnelle. Bon nombre des conséquences de ces environnements finissent par faire des ravages sur la personnalité et la vie adulte des enfants qui ont vécu dans cet environnement. 1. Isolement social. Une famille non structurée a des conséquences sur les relations à l'intérieur et à l'extérieur de l'environnement familial à tel point que, tant dans l'enfance que dans la vie adulte, la personne peut souffrir en raison de ses déficiences émotionnelles d'un isolement social produit par des traumatismes ou des troubles de la personnalité. 2. Développement de troubles du comportement Dans de nombreux cas, vivre dans un environnement plein d'attitudes toxiques peut conduire au développement d'un trouble du comportement. Cela est dû au stress constant et à la négativité qui peuvent être ressentis au sein d'une famille non structurée ou dysfonctionnelle. 3. Autocritique excessive Les familles non structurées peuvent être très critiques envers leurs enfants. Cela amène les enfants à développer un dialogue interne très critique envers eux-mêmes. 4. Faible estime de soi. Vivre dans une famille dysfonctionnelle est synonyme de souffrir d'une faible estime de soi due à des critiques, à un contrôle excessif ou à des problèmes liés à cet environnement. 5. Anxiété et dépression. Dans les familles non structurées, le stress excessif et la négativité peuvent faire des ravages sur la santé mentale de chacun de ses membres. C'est pourquoi il est très probable que cela finisse par conduire à l'anxiété et à la dépression. 6. Difficulté à exprimer des pensées et des sentiments. Dans de nombreux cas, le fait d'être dans une famille non structurée a des conséquences sur la manière dont vous interagissez avec les autres. À défaut de favoriser une bonne attitude envers la communication, de nombreuses personnes finissent par avoir du mal à exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Voici quelques-unes des conséquences que le fait d'être dans une famille dysfonctionnelle peut entraîner. Malgré cela, à l'âge adulte, vous avez la capacité d'apporter certains changements d'attitude par l'effort. Dans ces cas, des psychologues professionnels peuvent vous aider à vous améliorer en tant que personne et à laisser derrière vous toutes les conséquences d'une famille non structurée. En 2020, mon mari et moi, nous sommes allés vivre chez mes parents pendant un an, le temps que notre appartement finisse d'être construit, parce que dans l'appartement où nous étions, nous avions des gros problèmes avec la pompe à chaleur et nous n'avions jamais de chauffage. Du coup, mon père nous avait proposé de venir chez eux, contre un loyer le temps que notre appartement soit prêt. C'est cette année-là que j'ai ouvert les yeux et que j'ai réalisé que ma mère et mon frère étaient toxiques, que mon père était aveugle et que ma famille était dysfonctionnelle. Il est aveugle parce qu'il est tellement amoureux de ma mère qu'il ne voit pas à quel point elle est toxique et manipulatrice. Il est lui-même sous son emprise, donc il ne se rend compte de rien. Pour lui, elle n'est pas toxique, c'est juste qu'elle a un mauvais caractère. Vous connaissez cette expression, l'amour est aveugle Eh bien là, c'est exactement ça. Il lui trouve toujours des excuses, par exemple en disant qu'elle est comme ça parce que sa mère est comme ça, et que du coup, il ne faut pas lui en vouloir car ce n'est pas de sa faute. J'ai réalisé que ma mère était toxique car quand je voulais faire quelque chose, elle s'amusait à dire des choses qui me faisaient perdre toute ma confiance en moi, des choses méchantes, et du coup à cause de ce qu'elle me disait, de ce qu'elle me mettait dans la tête, je changeais d'avis et finalement je n'allais pas au bout de mes envies, de mes idées. Je ne faisais pas les choses en question que je voulais faire à la base et elle se servait ensuite de ça contre moi pour me faire à nouveau du mal et me redire des choses blessantes. Par exemple... Quand je lui disais que je voulais faire tel ou tel métier, elle me disait que je n'y arriverais jamais, qu'elle ne me voyait pas faire ça, que je ne tiendrais jamais, que ce serait trop dur pour moi, que ce métier était nul, etc. Donc là, je perdais toute ma confiance en moi et je ne faisais donc pas le métier en question, ce qui fait que je finissais par ne pas travailler du tout. Et ensuite, elle me traitait de grosse feignante parce que je ne voulais pas travailler. Autre exemple, elle m'a toujours dit qu'elle ne me verrait pas enceinte, que toutes les cinq minutes, je les appellerais parce que j'aurais un pet de travers, qu'elle était sûre que je leur laisserais mon enfant en garde et qu'elle ne voulait pas parce que eux ils avaient déjà fait leur part avec nous. Et une fois que je lui dis que je ne voulais pas avoir d'enfant et qu'elle a vu que mes cousins et cousines faisaient des bébés, elle faisait exprès de m'envoyer des photos d'eux avec des sous-entendus comme par exemple « Et vous, c'est pour quand ?» Et elle me disait lorsque je lui envoyais des photos de moi avec une petite fille, par exemple la fille de la sœur à mon mari, que ça m'irait bien. Le truc, c'est que comme ses sœurs sont mamies, parce que mes cousins et mes cousines ont des enfants, et que elle elle ne l'est pas, puisque je n'en veux pas, eh bien, elle se retrouve un peu nulle devant elle. Elle voudrait leur raconter des trucs sur ses petits-enfants, quand ses sœurs lui parlent de leurs petits-enfants. Et là, elle n'a rien à dire, donc ça ne l'arrange pas. Du coup, elle aimerait que j'ai des enfants, juste pour se sentir moins nulle, quand elle parle avec ses sœurs. Donc, elle me fait sans arrêt de faux sous-entendu, prétextant que la maternité m'irait bien alors que toute ma vie, elle m'a dit qu'elle ne me verrait pas avoir d'enfants. Mon père m'a toujours dit qu'il ne fallait pas habiter trop loin de sa famille, pas à des heures de route, ni dans un autre pays, parce que si jamais il y avait un problème, c'était mieux que l'on soit les uns près des autres. Du coup, on a toujours habité proche d'eux et ma mère me disait ensuite que je ne pouvais pas vivre loin d'eux et que j'avais du mal à couper le cordon. Mon frère a 27 ans et vit encore chez mes parents et mes parents s'occupent de lui comme d'un enfant de 3 ans. Ils lui font ses courses, lui préparent ses repas, le sert au salon si monsieur a décidé de ne pas manger à table. Lui nettoie sa chambre, s'occupe de son linge, l'emmène à ses rendez-vous. Et c'est mon frère qui fait la loi chez eux. Il ne travaille pas et passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Il est lui aussi très toxique et très violent. Un jour, quand nous habitions chez eux en 2020, alors que je descendais à la cuisine pour me préparer à manger, mon frère s'est approché de moi et m'a demandé avec autorité de lui prendre le carton de sa guitare qui était sur une armoire dans le cellier. Je lui ai dit qu'il pouvait me parler plus gentiment, puis il s'est énervé et il m'a attrapé par le col de mon t-shirt et m'a poussé en direction du cellier pour que j'y aille. Je suis donc allé dans le cellier lui prendre son carton, qu'il aurait pu tout à fait prendre lui-même, sachant qu'il est plus grand que moi, et dans le cellier, il m'a poussé avec violence contre le mur. Ce n'était pas la première fois qu'il était violent avec moi, puisqu'un jour, alors que nous n'étions pas encore venus habiter chez eux, j'y étais allée pour récupérer un tupperware que mon mari avait laissé la dernière fois qu'on était allé manger chez eux. Puis tout à coup, alors que je discutais avec ma mère en bas, on a entendu mon frère descendre de façon très énervée les escaliers pour venir me dire dans la salle, en hurlant, que je l'avais réveillé parce que je parlais soi-disant fort. Il était 12h30-13h. Voyant qu'il était énervé, j'ai dit que j'allais y aller. Il m'a dit en hurlant qu'il était hors de question que je pars, alors que je l'avais réveillé, et que j'allais devoir rester là pour passer du temps avec lui. Voyant qu'il avait un regard noir et sentant que ça allait mal se finir, je lui dis que je ne pouvais pas rester parce que j'avais des choses à faire. Au moment où je me suis approchée de la porte d'entrée pour partir, il a bloqué la porte pour que je ne puisse pas sortir. Je l'ai alors regardé avec un regard qui voulait dire « Mais tu fais quoi là Si je veux partir, je pars en fait. » Et là, j'ai vu son visage se crisper et son regard devenir noir. Et il m'a frappé au visage de toutes ses forces avec sa main en prenant de l'élan. Ma tête a tourné brusquement sur la droite et j'ai été tout de suite étourdie. J'ai ressenti des fourmillements dans les mains et j'avais la tête qui tournait. Alors j'ai dû m'asseoir par terre. Ma mère qui était là et qui a tout vu, lui a hurlé dessus en lui disant qu'il était malade d'avoir fait ça. Mon frère lui est remonté directement dans sa chambre. Je me sentais bizarre. J'ai dû ouvrir la baie vitrée parce que j'avais l'impression de manquer d'air. J'ai dit en hurlant pour que mon frère entende, ça tu vas me le payer, crois-moi que cette fois-ci je ne vais pas en rester là. Je vais aller porter plainte. J'ai dit ça parce que il avait déjà frappé mon père à coups de pied dans les côtes et lui en avait cassé, et qu'il avait déjà été violent avec ma mère en l'attrapant par les cheveux. Une fois que je me sentais mieux et que je pouvais tenir debout, je suis repartie en pleurant chez moi. J'ai appelé mon mari pour lui raconter ce qui venait de se passer. Le soir même avant de manger, je suis allée au commissariat avec lui, et j'ai déposé une main courante, ce qui est moins pire que de déposer une plainte. Ça n'a pas été facile, j'ai même cru que j'allais vomir dans le commissariat. C'est vrai que déposer une main courante contre son propre frère, ça peut sembler bizarre. Mais si je l'ai fait, c'était pour me protéger, mais aussi et surtout pour protéger mes parents. Combien de fois j'ai pensé, et si un jour il plante un coup de couteau à ma mère Car il l'avait déjà menacé avec un couteau à plusieurs reprises. Ou, et s'il pousse ma mère dans les escaliers Quand vous avez peur que votre frère fasse du mal à vos parents, vous voulez tout faire pour les protéger. Le soir même après manger, mes parents sont passés à la maison pour voir comment j'allais. Je leur ai dit que j'étais désolée, mais que j'avais été déposée une main courante au commissariat. Parce que cette situation n'était juste plus possible, et que le gendarme m'avait expliqué que si j'avais déposé plainte, une ambulance serait probablement venue chercher mon frère pour l'emmener dans un hôpital psychiatrique, au vu des circonstances dans lesquelles ça s'était passé, et devinez ce que ma mère a dit. Elle a dit, « Si tu avais déposé plainte et qu'ils étaient venus chercher ton frère, tu nous aurais plus jamais vus de ta vie. » Sous-entendu, ils n'auraient plus jamais voulu me voir. Et mon père a rajouté, on ne porte pas plainte contre sa famille. Quand je les ai entendus dire ça, là, c'était une deuxième claque que je me prenais. La première physique et celle-là. Et franchement, je ne sais pas laquelle des deux m'a fait le plus mal. Je leur ai dit, mais en fait, quoi qu'il fasse, vous lui pardonnerez toujours. Il pourrait me tuer, que vous prendriez toujours sa défense. J'ai vraiment halluciné à ce moment-là. J'avais l'impression de ne pas compter, qu'il n'y en avait que pour lui. Mon frère avait quand même fait quelque chose de grave et ce n'était pas la première fois en plus qu'il était violent, Même mes parents prenaient encore et toujours sa défense, en prétextant que ce n'était pas de sa faute, mais que ça venait des médicaments qu'il prenait. Revenons en 2020. Il y a donc eu cet épisode dans le cellier, mais il m'a aussi volé des affaires dans notre chambre qu'il ne voulait pas me rendre, comme des cartes d'oracle par exemple, parce qu'il disait que c'était mal de jouer avec ça. Un soir, il m'a menacé à table en voulant me balancer un verre vide dans la figure que mon père a réussi à stopper au bon moment. Et il a aussi plusieurs armes comme un coup de poing américain, un taser et deux pistolets qui tirent à blanc. Et parfois, il me menaçait avec en tirant en l'air pour me faire peur. Ça faisait énormément de bruit et très peur. Notre chambre fermait à clé, donc à chaque fois que j'étais seule quand mon mari était au travail, je m'enfermais et ça ne plaisait pas à mon frère. Mais moi, je devais me protéger, car j'avais peur de lui vu tout ce qui s'était déjà produit par le passé. Et comme ça ne lui plaisait pas que je m'enferme, il tapait contre ma porte sauf que ma mère bossait juste à côté car elle bossait chez elle en télétravail. Du coup, ma mère m'a demandé de lui donner la clé pour que je ne puisse plus m'enfermer. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas lui donner la clé puisque cette clé servait à me protéger des violences de mon frère. Elle ne voulait rien savoir et s'en fichait pas mal que je sois protégée ou non. Elle a donc pris mon sac à main pour fouiller dedans et récupérer la clé. Moi je voulais l'en empêcher donc ça a fini en bagarre avec moi qui essayais de l'empêcher et où elle, elle forçait avec violence et tentait de récupérer la clé. Là j'ai vraiment halluciné. Je ne me serais jamais permise de fouiller dans son sac parce que elle, elle aurait pété un câble mais elle, elle se permettait de fouiller dans le mien. Mon père a commencé à flipper que l'une de nous se blesse donc il nous a commandé d'arrêter et j'ai réussi à garder la clé. Sauf qu'un jour je suis partie pour sortir mon chien et j'avais oublié la clé sur la porte du coup ma mère en avait profité pour la récupérer. Après ça, je n'avais plus rien pour me protéger, alors je mettais ma commode devant la porte quand j'allais dans ma chambre pour remplacer la clé. Je restais presque toujours dans ma chambre, en haut, car mon frère squattait tous les jours le canapé en bas, dans le salon, pour jouer, et comme j'en avais peur, je restais dans ma chambre. On n'avait pas le droit de faire grand-chose chez mes parents. Il fallait nettoyer nos plaques après chaque repas, même si les plaques n'étaient pas sales.  « Mettre notre linge à laver que la nuit, en heure creuse, sauf que ma mère mettait exprès son linge dans la machine, pour ne pas que je puisse laver mon linge, et elle me disait que si je n'étais pas contente, il fallait que j'aille à la laverie. » Quel genre de mère fait ça à sa fille D'autant plus qu'on payait notre loyer, et qu'on donnait aussi de l'argent pour l'eau et l'électricité. Il fallait aussi surveiller nos chiens H24, je n'avais pas le droit de leur couper leur poils parce que c'était sale, ou de leur préparer leur gamelle dans la cuisine parce que ça puait, donc il fallait leur préparer et leur donner à manger dans le cellier. Ma mère nous a menacé à plusieurs reprises de nous taper. D'ailleurs, elle a tapé mon mari. Elle nous a aussi menacé de mettre nos affaires dehors et de nous foutre à la porte. Mon mari a été qu'à contact, donc il était enfermé pendant une semaine dans notre chambre et moi je devais dormir sur le canapé en bas. Il fallait que je garde mon chien pour ne pas qu'il monte en voulant rejoindre mon mari parce que ça faisait du bruit dans les escaliers et que ça réveillait mes parents. Mon frère faisait exprès de squatter jusqu'à pas d'heure le canapé pour ne pas que je puisse me coucher. Je m'asseyais donc sur une chaise à table avec mon chien sur les genoux, un plaid et je dormais à table. Il y avait un fauteuil dans le bureau de ma mère, du coup j'avais trouvé l'idée de m'y installer avec un plaid et de dormir dedans puisque je n'avais pas d'autre endroit où dormir. Eh bien, ça n'a pas plu à ma mère, alors elle a fermé la porte de son bureau à clé pour que je ne puisse plus y aller. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je suis leur fille quand même. Comment est-ce qu'ils peuvent me traiter comme ça J'ai l'impression d'être une étrangère et de les déranger. Surtout que je voyais comment ils se comportaient avec mon frère, donc là ça faisait un drôle de contraste quoi. Lui c'était le roi et moi je n'étais qu'une merde. Du coup, vous savez comment cela a fini Je dormais par terre dans la salle de bain du haut, sur du carrelage avec mon chien. Voilà comment j'étais traitée par mes propres parents. Il y avait bien le lit de mon frère, mais hors de question que j'y aille, me disait-il. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais au plus mal, car trois jours avant que mon mari ne soit qu'à contact, et donc isolé, j'ai dû faire euthanasier mon premier chien, car il était très fatigué, car très vieux, puisqu'il avait plus de 17 ans. J'étais donc en plein deuil, et je devais affronter ça seule. Mon mari ne pouvait pas être avec moi et je me sentais rejetée par ma propre famille. Je ne souhaite ça à personne. Je venais de perdre mon chien que j'aimais plus que tout, qui a partagé la moitié de ma vie et qui était tout pour moi. Et en plus, mes parents me faisaient vivre une horreur. Je vous ferai un podcast sur le deuil d'un animal de compagnie. J'étais vraiment dans un sale état. C'était l'une des périodes les plus sombres de ma vie et ma famille n'était même pas là pour moi. Zéro compassion ni rien du tout. Au contraire, j'étais à terre et eux y creusaient un trou pour m'enfoncer encore plus. Je n'oublierai jamais ça. Nous avions cherché un appartement pour partir de cet enfer, mais c'était en pleine période de pandémie, donc c'était quasi impossible de trouver un appartement. Il partait en deux secondes, on n'avait jamais vu ça, et certains propriétaires ne répondaient même pas au téléphone. Quand ça le chantait, mon frère nous coupait Internet pour qu'on ne puisse plus regarder la télé dans notre chambre. Quand on se préparait à manger, mes parents critiquaient ce qu'on se faisait. Quand je nettoyais les toilettes, mon frère faisait exprès de les ressalir aussitôt, et de les boucher. Un jour, je me suis mise en maillot de bain pour bronzer et mon père m'a sorti. Il est nul à chier ton maillot de bain, là. On voit tout. Alors que c'était un maillot de bain tout à fait classique, de pièces, orange, avec des volants. Mais pour lui, si tu portes une jupe trop courte ou un décolleté, par exemple, tu passes pour une... voilà quoi, vous avez compris. Il faudrait porter un col roulé pour bronzer, je pense. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime ou je suis fière de toi. Elle passait son temps à me critiquer tout le temps. Peu importe ce que je faisais, même si je donnais tout et que je me pliais en quatre pour elle et pour qu'elle soit fière de moi, je n'avais rien d'autre que des critiques. J'ai toujours eu l'impression de n'être qu'une merde. Je n'avais donc pas une bonne estime de moi. Pas du tout. Elle se moquait souvent de moi, et si j'échouais à un examen, j'avais juste le droit à un « je savais que tu ne l'aurais pas de toute façon ben ».« Bah oui maman, je ne suis qu'une merde, donc c'est normal, merci pour ton soutien ». Il fallait toujours que je sois mieux que les autres, sinon elle n'avait pas de quoi être fière de moi, et ne pouvait donc pas parler de moi avec fierté à ses amis ou à ses sœurs. Combien de fois elle m'a dit « comme ma copine me parle de ses enfants, elle me parle des métiers qu'ils font, de leurs enfants. Moi, tu veux que je dise quoi sur vous Vous ne travaillez pas, vous êtes feignant, vous n'avez pas d'enfant, donc je ne sais pas quoi dire et j'ai honte. Sympathique, n'est-ce pas Mon podcast a lui aussi été jugé et critiqué par mes parents et mon frère. Ils ont encore une fois réussi à me retourner le cerveau et à me faire douter et me remettre en question. J'ai même pensé à tout arrêter, mais mon mari m'a donné la force de continuer. En me disant que si ce podcast me rendait heureuse et que j'aimais ce que je faisais, il ne fallait pas le lâcher. Et que si ce podcast pouvait en plus aider d'autres personnes en souffrance, il fallait continuer. Il m'a aussi dit que je ne devais pas les laisser gagner encore une fois et que je devais me faire confiance. C'est lui qui m'a motivée à poursuivre ce podcast. Et ensuite, quand j'ai vu tous ces magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'avez envoyés, je me suis dit que j'avais bien fait de l'écouter. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier encore une fois. Vous êtes tellement adorable. merci pour vos mots qui me font énormément de bien. Vraiment, vous me donnez beaucoup de force. Cette aventure n'est pas terminée, je ne lâcherai rien. Ma mère a toujours été toxique, mais je n'en ai pris conscience qu'en 2020. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'allais mon mal quand j'étais petite et quand j'étais adolescente. Elle me mettait des coups de règle quand j'avais 8 ans, du coup j'ai fait une fugue quand j'avais 9 ans, parce que je ne supportais plus ça, ni que ce soit toujours moi qui prenne comme mon frère faisait des bêtises. Dans ma famille, la communication était inexistante. C'était comme si on les dérangeait à chaque fois qu'on allait leur parler. Il fallait en plus parler vite, genre parce qu'ils avaient plein de trucs à faire, et pas beaucoup de temps à nous accorder. Je n'avais pas souvent le droit de sortir, sauf si c'était pour aller en bas d'immeuble, ou pour aller en vacances chez ma grand-mère ou chez ma marraine, parce que plus sécurisé. Maintenant, on se demande pourquoi je suis agoraphobe. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter mon podcast sur l'agoraphobie, si vous ne l'avez pas encore écouté. Pour notre mariage, c'était vous faites appel à un traiteur et vous faites un jambalaya Moi j'aurais fait ça dans un restaurant, avec un service à table et du foie gras, c'est plus classe Alors qu'au final, elle s'est régalée et a adoré le concept. D'ailleurs, petite parenthèse, je remercie le bonheur est dans la poêle, et si vous êtes en île je vous recommande vivement ce traiteur. Ils sont géniaux, très gentils, les prix sont super abordables, et tout ce qu'ils proposent, que ce soit en entrée, en plat, en fromage ou en dessert, est vraiment excellent. Un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi est-ce qu'elle me critiquait tout le temps, et qu'elle me rabaissait sans cesse au lieu de me dire des choses plus gentilles, qui me donneraient confiance en moi, elle m'avait répondu que c'était justement pour me motiver, pour que je me dépasse et que je lui prouve qu'elle avait tort. Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre, mais ça n'a rien changé. D'ailleurs, elle ne changera jamais. Et vous ne pourrez rien faire pour changer des personnes toxiques, car la plupart du temps, ces personnes n'ont même pas conscience d'être toxiques. Quand je lui disais « tu te rends compte de ce que tu me dis et de ce que ça me fait », elle me répondait que ce qu'elle me disait, ça ne voulait pas dire ce que je comprenais et que ce n'était que mon interprétation. Donc vous pourrez toujours essayer, mais vous perdrez du temps et de l'énergie, croyez-moi. Les personnes toxiques sont dans le déni. Elle passait son temps à m'insulter ou me dire des choses humiliantes en me disant par exemple « quelle poufiasse celle-là » ou « tu fais que de bouffer ». Mon père, lui, fait des trucs ou dit des trucs que je ne comprends pas. Par exemple, quand il venait me voir seul, il me disait avant de partir on s'est pas vu, hein « on s'est pas vu, on s'est pas parlé ». Sous-entendu « Dis pas à ta mère que je suis passée. Elle ne doit pas savoir qu'on s'est vue. Vous trouvez ça normal, vous ?» Un jour, je lui ai dit « Et pourquoi Ça fait quoi si elle sait que tu es venu me voir Un père a le droit de venir voir sa fille, non C'est quoi le problème, là ?» Et il me répondait « Oui, mais tu sais comment elle est. » Là encore, tout ceci n'est pas normal. Un jour, j'ai demandé à ma mère si ça la gênait que mon père vienne me voir, et elle m'avait répondu que non, qu'un père avait le droit de voir sa fille, mais mon père a quand même continué de faire ça. Sous prétexte qu'il ne veut pas d'histoire et que ma mère fasse la gueule pendant des plombes. En fait, je sais maintenant que ma mère est jalouse de moi. Une jalousie très malsaine. Ça la dérange que mon père m'aime. Elle aurait voulu qu'il n'aime qu'elle, sauf que l'amour se partage, et que ce n'est pas le même amour, mais elle a du mal avec ça, et malheureusement, elle me voit comme une rivale qui allait prendre de l'attention à son mari. Ça la dérange beaucoup que mon père et moi, on soit proches et fusionnels. Nous en avons déjà parlé, elle et moi, mais ça n'a rien changé. Et je me suis même mise en colère contre mon père parce que je ne comprenais pas qu'il ne lui disait rien et qu'il laissait traîner ce truc hyper malsain. Il lui a parlé après mais je ne pense pas que cela ait changé grand chose. Je n'ai jamais compris pourquoi et comment elle pouvait penser à des choses aussi glauques. Mon père c'est mon père et je ne l'ai jamais vu autrement que comme mon père et lui pareil me voit comme sa fille et rien d'autre. J'ai dit à ma mère qu'elle n'aurait pas dû avoir d'enfants ou alors avoir que des garçons parce que ça lui aurait évité d'être jalouse. Si mon frère dit à ma mère qu'elle est belle... Ma mère va dire que c'est toujours touchant d'avoir un compliment de ce genre de la part de son fils. Mais moi, je suis sûre que si je dis que je trouve mon père beau, elle ne va pas du tout penser à la même chose. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais plutôt que j'ai une famille dysfonctionnelle Entre un père qui ne dit pas grand-chose, qui n'intervient pas dans des moments où il le devrait, un frère toxique et violent physiquement et verbalement, et une mère toxique et malsaine, on peut dire que j'ai une famille dysfonctionnelle. J'ai subi beaucoup d'humiliations, de critiques, d'injustice, de violence verbales, physique, psychiques. Après, c'est assez difficile à expliquer dans un podcast parce qu'il faut le vivre pour comprendre, mais j'essaye de faire au mieux. Ma mère est aussi une personne très anxieuse qui a fait plusieurs crises de spasmophilie et où j'ai dû m'occuper d'elle le temps que la crise passe ou le temps que mon père arrive. Elle m'a donc transmis son anxiété et ses angoisses. Heureusement que j'ai mon mari et que j'habite avec lui. J'ai essayé de couper les ponts avec ma famille parce qu'ils m'ont vraiment mise à terre plusieurs fois. Sauf que couper les ponts avec une amie, c'est facile. Mais quand il s'agit de votre propre famille, c'est plus compliqué. Il s'ensuit inévitablement beaucoup de culpabilité, la peur d'avoir des regrets le jour où ils partiront. C'est très difficile. Vous vous sentez mal avec eux et vous vous sentez mal sans eux. Dans tous les cas, vous subissez. Et même si vous mettez de la distance, il est fort probable que vous soyez en permanence en conflit interne avec eux. Vous pouvez avoir des ruminations permanentes où vous êtes en combat avec eux et où vous vous sentez extrêmement tendu. Vous aurez toujours cette petite voix dans la tête et vous penserez toujours à leurs reproches vous pourriez vous retrouver dans une situation de dépendance psychologique. Quand notre appartement était prêt et que nous avons déménagé, ça a vraiment été une délivrance. Mais j'ai gardé des séquelles pendant quelques temps. Par exemple, je continuais de fermer la porte de ma chambre à clé, comme si mon frère était encore là et qu'il pouvait être violent avec moi. Ou encore, je nettoyais mes plaques après chaque repas, même si ce n'était pas sale. Et un jour, mon mari m'a demandé pourquoi je nettoyais les plaques alors qu'elles n'étaient pas sales. Et j'ai fondu en larmes. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit, tu sais, on n'est plus chez tes parents là, c'est fini tout ça. Ici, tu fais ce que tu veux, personne ne va te dire quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que mes parents m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, que je sois devenue propriétaire Mon père, oui. Mais ma mère, bien sûr que non. Et cela ne m'a pas surprise. Par contre, vous savez ce qu'elle m'a sorti Pourquoi vous n'avez pas pris une maison directement alors, si vous pouviez acheter Moi, j'aurais pris une maison. (rire) Bah oui, maman. Ta fille est propriétaire d'un appart, mais non, ce n'est pas encore assez bien. Puis comme tous mes cousins et cousines ont une maison, je comprends que pour toi, mon appart à côté ça fait tâche. C'est forcément moins bien, je suis désolée de ne pas avoir fait mieux et que tu n'es toujours pas de quoi être fière. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut toujours que je sois mieux que mes cousins et cousines. C'est fatigant de devoir toujours être en concurrence. Moi ça ne m'intéresse pas d'être en concurrence. Elle passait son temps à me comparer aux autres. En me disant par exemple, ton frère est plus intelligent que toi, telle personne a une bonne place dans son travail et toi tu travailles pas. On l'a entendu plusieurs fois dire aussi que si c'était à refaire, elle n'aurait pas d'enfant, qu'elle aurait continué ses études, etc. Elle a beaucoup de regrets et elle nous fait payer en fait sa frustration de ne pas avoir été au bout des études qu'elle aurait voulu faire. Dans l'ensemble, j'ai quand même eu une enfance heureuse, je n'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel, et cela mes parents me l'ont bien fait comprendre à plusieurs reprises, en disant par exemple que j'étais une fille pourrie gâtée, que je ne manquais de rien, que d'autres enfants auraient rêvé d'avoir la chambre que j'avais, etc. En fait, ils me donnaient tout ce que je voulais sur le plan matériel, pensant que ça ferait tout le taf et que cela me rendrait heureuse. Parce que eux, dans leur enfance, n'ont pas eu cette chance, je le sais parce qu'ils me l'ont dit, mais le bien matériel ne fait pas tout. Et ce n'est pas parce que nous ne manquons de rien sur le plan matériel que nous ne manquons de rien sur le plan affectif. Si effectivement je n'ai manqué de rien sur le plan matériel, j'ai eu énormément de carences sur le plan affectif. Moi, ce que je voulais, c'était me sentir aimée et qu'on me le dise, qu'on m'accorde du temps, de l'attention, de l'écoute, me sentir portée, élevée, soutenue, encouragée, en sécurité. J'aurais voulu qu'ils m'apprennent à devenir indépendante, à avoir confiance en moi, savoir comment gérer ses émotions, qu'ils me fassent des câlins, qu'ils me consolent quand je n'allais pas bien. J'aurais aimé qu'ils soient fiers de moi et qu'ils me le disent. J'aurais voulu qu'ils me comprennent. Je ne suis pas retournée chez eux depuis plus d'un an, tout simplement parce que j'ai un blocage. Je suis trop stressée quand je sais que je vais y aller et j'ai plein de mauvais souvenirs qui me remontent de 2020 quand j'y suis. Je me sens angoissée, je me dis que si j'y vais, je vais encore me prendre des critiques dans la figure. D'ailleurs, quand je les vois, je suis épuisée après. Ils me prennent beaucoup d'énergie. Eux, qui autrefois étaient mon refuge, sont maintenant devenus une source de grande anxiété. Et c'est assez énervant en fait, parce que votre famille, c'est censé être votre cocon. Là où justement, on se ressource et où vous vous sentez bien et en sécurité. Et moi, je ne retrouve plus ça avec eux et ça me rend bien malheureuse. Si vous avez des doutes sur une personne, si vous vous demandez si elle est toxique pour vous, voyez comment vous vous sentez quand vous êtes en présence de cette personne. Si vous ressentez un malaise, une baisse d'énergie, une angoisse, de l'anxiété, que vous êtes mal à l'aise, que vous réfléchissez avant de parler, que vous sentez que vous êtes tendu et à l'affût de la moindre critique qu'elle pourrait vous faire, ou toute autre sensation négative, c'est probablement que cette personne est toxique. Cela peut même vous créer une sorte de malaise quand vous avez cette personne au téléphone au point que, lorsque vous voyez son numéro s'afficher, votre cœur s'emballe et vous hésitez à décrocher. Personnellement, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois. Si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à couper les ponts définitivement, le mieux est de commencer par prendre de la distance et avant de voir cette personne, faites de la méditation et des exercices de respiration. Faites en sorte que lorsque vous allez la voir, cela ne dure pas très longtemps. Si aller manger chez eux est trop long pour vous, passez juste prendre un café. Se libérer de l'emprise va vous demander du temps de la patience et beaucoup de détermination. C'est difficile, mais pas impossible. Vous allez vous libérer de plusieurs années de lavage de cerveau, de mal-être, et ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire du jour au lendemain. N'hésitez pas à vous faire aider avec un thérapeute. Ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle ne change pas, et pourquoi ne sert à rien. Demandez-vous plutôt comment est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer Comment est-ce que vous pouvez avancer Est-ce que vous êtes prête à abandonner l'espoir que vous allez réussir à la faire changer d'avis un jour Est-ce que vous êtes prête à vous libérer du besoin d'approbation Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Ce que vous voulez, c'est être en paix. Donc, quels sont les comportements qui vous permettent de parvenir à ce résultat Eh bien, pour parvenir à ce résultat, vous devez apprendre à vous faire respecter, à vous libérer du besoin de vous justifier sans cesse sur tout, de vouloir prouver. Vous devez, entre autres, apprendre à communiquer de façon assertive. Vous devez apprendre à vous affirmer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous continuez à maintenir la relation uniquement parce que vous avez un parent vulnérable, fragile, malade. Dans ce cas-là, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien et partez. N'attendez rien en retour et pour ne pas écouter des commentaires odieux, vous pouvez mettre un casque isolant. Vous vous isolez dans votre casque, faites ce que vous avez à faire et hop, vous vous en allez. Quand vous avez un parent toxique, vous passez par plusieurs stades. Il y a le déni, la stupéfaction, la peur, la colère et la tristesse. Quand vous prenez conscience de comment ils sont, de qui ils sont, vous ne cédez plus à rien. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pourrez jamais sauver une personne toxique. Entourez-vous de personnes positives et saines. Votre santé mentale doit primer sur tout le reste. Nos parents sèment en nous des graines mentales et émotionnelles, et ces graines grandissent avec nous. Dans certaines familles, ce sont des graines de respect, d'amour et d'indépendance. Mais dans beaucoup d'autres, ce sont des graines de peur, d'obligation ou de culpabilité. Le ou les parents toxiques nous enlèvent notre entièreté. On n'ose plus être qui on est parce qu'on ne se sent pas accepté, validé tel que l'on est. On se perd donc en cours de route. Je vous invite à écouter mon podcast sur la dépendance affective. À l'âge adulte, il arrive que l'on soit dans l'incapacité de prendre des décisions sans l'approbation de nos parents. Notre autonomie, notre indépendance sont bloquées. On se sent en permanence en insécurité. Nos choix de vie sont sans cesse critiqués, jugés et source de moqueries. On a tout le temps peur du jugement lorsqu'on a vécu avec un parent toxique. J'aurais tellement voulu avoir une famille bienveillante et avec laquelle je me sente bien, où la jalousie et le jugement n'auraient pas eu leur place, mais je dois accepter la situation et leur pardonner. Pardonner, c'est se libérer d'un poids qui vous empêche d'avancer. La colère, la haine, le ressentiment, il faut les oublier, pour penser à notre reconstruction. Il est temps de penser à nous, d'avoir de l'empathie pour nous, il faut se concentrer sur notre futur. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule, car je proposerai différents lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye!